2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp với nội dung trọng tâm về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xoán nút thắt trên tuyến giao thông huyết mạch khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng GDP quý 1 năm nay của nước ta đạt hơn 5%, cao hơn 2 năm qua. Kết quả này tiếp tục cho thấy đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Trong phần tin thế giới, cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine diễn ra hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng mở ra cơ hội cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước. Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến vấn đề cung cấp khí đốt vẫn gia tăng. Nga quyết định chuyển tất cả các khoản thanh toán khí đốt tự nhiên từ các quốc gia không thân thiện sang Đồng Rút bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Chủ tịch nước quân Xuân Phúc và đoàn công tác làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Một trong những nội dung trọng tâm là kết quả thực hiện nghị quyết 13 của ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Báo cáo Chủ tịch nước tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đồng Tháp đã thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 2,22% vào năm ngoái và trong quý 1 năm nay tiếp tục chuyển biến tích cực. Đồng Tháp cũng đã đề mạnh thực hiện triển khai nghị quyết 13 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.070 tổ hợp tác, hợp tác, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và nâng lên thành hợp tác xã. Tỉnh có 214 hợp tác xã, trong đó có 185 hợp tác xã nông nghiệp. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm lại bình quân khoảng 320 triệu đồng một hợp tác xã. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh ủy Đồng Tháp đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Đồng Tháp cũng đã thực hiện tốt mục tiêu kép phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp khá rõ nét và hiệu quả. Điểm ấn tượng với Đồng Tháp đó là xây dựng nông thôn mới, phát triển các hội quán và các hợp tác xã. Năm qua tỉnh đã có thêm 104 sản phẩm OCOB, nâng lên 265 sản phẩm, đứng thứ ba cả nước. Tỉnh có 97 xã, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu nông thôn mới kiểu mẫu. Về định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
4: Tôi đề nghị là Đồng Tháp của chúng ta phải tiếp tục phấn đáo là tỉnh tiên phong ở khu vực đồng bằng trong Cửu Long về tinh thần đổi mới, năng động, khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế của địa phương tiếp tục tạo lập lợi thế cạnh tranh mới, theo cái sự duy trì thứ hạng ở hàng cao nhất về môi trường kinh doanh kết nối các tỉnh trong vùng và với thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt hạ tầng, nguồn nguyên liệu, thị trường thì cái định hướng này rất quan trọng ta thúc đẩy chúng ta tăng hơn, gần thị trường hơn, gần thành phố Hồ Chí Minh hơn, găng Cần Thơ hơn để mà cùng phát triển và căn cứ một quy hoạch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long phải được điều chỉnh hoàn thiện thấu tới đây tỉnh cần hoàn thiện quy hoạch tỉnh sát đúng mức khoa học đồng bộ lâu dài trong đó có gắn với quy hoạch vùng tiếp tục cái, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trong đó có chủ trương khuyến khích tích tụ đất đai tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới hình thức tổ chức sản xuất tập trung phát triển một số cây trồng vật nuôi chủ lực trong đó mà có để xác định để xây dựng quảng bá thường hiệu chỉ dẫn địa lý những sản phẩm đó chỉ ở đồng tháp mà chúng ta đã đăng ký
3: chủ tịch nước đánh giá cao đồng tháp thực hiện tốt nghị quyết 13 ba của ban chấp hành trung ương về việc tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nhờ đó số hợp tác xã tăng sáu mươi bảy trăm nhiều tổ hợp tác hội quán và hợp tác xã có mô hình hoạt động có chiều sâu hơn sản xuất gắn với thị trường nâng cao thu nhập của người dân chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh Kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, các hợp tác xã là sự phát triển tất yếu khách quan trên thế giới. Do đó cần thiết phải tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như các chủ trương của Đảng về kinh tế hợp tác mà năm cốt là hợp tác xã.
4: Sự cần thiết về kinh tế tập thể từ Liên hiệp quốc cho đến những kinh nghiệm của Nhật Bản, Hà Lan và nhiều nước trên thế giới ngay cho nước Anh, nước để khẳng định kinh tế tập thể, mà nói chung là trước hết là kinh tế hợp tác xã, mà đầu tiên là những tổ hợp tác, hay là những hội quán ở đây chúng ta là con đường tất yếu, vì chúng ta không thể nào mà có 10 triệu hộ riêng rẽ, không thể có 17 bảy triệu mảnh đất riêng rẽ mà có thể phát triển này trong cái môi trường cạnh tranh nặng nề hiện nay. Cho nên anh anh Quang cái đề nghị tôi là nói một thông điệp gì? phát triển kinh tế hợp tác xã là một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường vì chúng ta riêng rẽ không thể cạnh tranh được cho nên cần tổ chức lại là bài học mà của thế giới mà chúng ta cần một rút ra áp dụng vào việt nam nhất là những cái địa phương mà còn nhiều khó khăn như là độc tháp của chúng ta kinh tế hợp tác, và hợp tác xã là con đường để người sản xuất nhỏ vươn lên cạnh tranh thành công trong nền kinh tế thị trường cho nên phải khai thác lợi thế tiềm năng của mô hình tác xã đó là lợi thế về xã hội, lợi thế về số đông để tạo ra sự thay đổi sâu sắc căn bản về phương thức sản xuất trong nông nghiệp và đời sống nông thôn. Vì lợi ích đó nên phát triển hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường để chủ nghĩa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị liên minh hợp tác xã Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình là cầu nối giữa nhà nước và hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã và triển khai nghị quyết 13 của Trung ương. Chủ tịch nước nhấn mạnh. Liên minh hợp tác xã Việt Nam cần đưa tinh thần chỉ đạo của nghị quyết vào cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, kiểm tra đôn đốc triển khai nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả tại các địa phương, nghiên cứu hợp tác quốc tế để đổi mới mô hình quản trị của các hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động.
2: Trước đó, vào sáng nay, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã khảo sát một số mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Sa Đéc và huyện Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp.
5: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hội quán cùng nhau làm du lịch tại làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, một mô hình kinh tế hợp tác của những hộ nông dân cùng nhau hợp tác phát triển sản phẩm hoa kiểng kết hợp du lịch rất hiệu quả. Với 12 khu điểm du lịch được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, mỗi năm hội quán thu hút hơn một triệu lượt khách đến làng hoa Sa Đéc, lợi nhuận gấp từ 4 đến 5 lần so với nghề trồng hoa truyền thống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch có cả sản phẩm xuất khẩu mang lại hiệu quả cao từ mô hình trồng hoa kiểng có lịch sử phát triển lâu đời đến nay đồng tháp đã nâng cấp gắn với phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch
4: có thể từ cái quả này
5: chúng ta rút ra được nhiều
4: cách dùng cần thiết trong phát triển luận hình tổ hợp tác hiện nay trước khi chúng ta lên và không leo tơ xả ý là đồng tôi nói diễn ra nói đây là mình quan ngay cái việc là đi leo tác sản nhưng không phải ép là hội quán này phải làm tác giả Lê Vinh nói rằng là phải để cho người nông dân suy nghĩ đến mình đẳng của mình thì đây chúng ta đã hội quán có lợi thì chúng ta cứ để họ lên này và tiếp tục nhân các mô hình khi thấy cần thiết thì chúng ta thành viên cùng ý bây giờ bao nhiêu lần bao nhiêu cái hội quán thế này và mỗi hội quán nhiều thành viên thì quy mô mới lớn lên được quy mô lớn lên được thì mới có thể là cạnh tranh được tốt có cái tiềm lực rất lớn về mọi phương diện khoa học công nghệ đến à, vốn liếng tất cả các thứ và thứ hai là tôi đồng ý là cái mà thuyết phục nhất đó là cái thu nhập của người nông dân người trồng hoa hay là người thành viên ở đây nếu năm nay vừa rồi chúng ta bốn lần đầu tiến bộ rất lớn thì sắp tới đây chúng ta phải làm 6 lần đủ 8 lần sau đó đây thì mới thu hút được
5: tiếp đó chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã thăm mô hình sản xuất của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mỹ đông hai tại huyện tháp mười được thành lập từ năm 2013 với 108 thành viên hợp tác xã tham gia dịch vụ tưới tiêu nạo vét canh mương và liên kết tiêu thụ lúa mang lại lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm giải quyết nhiều việc làm cho nông dân trước đó trong sáng nay tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã thành kính dân hương dân hoa tại khu di tích cụ phó bảng nguyễn sinh sắc vị thân sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thực hiện chương trình công tác của Đảng đoàn Quốc hội năm nay, vào chiều nay tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ tỉnh Khánh Hòa.
3: Tại cuộc làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 9 ngày 28 tháng 1 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, trong quý I năm 2022, tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống dịch COVID-19. Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh đã hạ từ cấp 2 xuống cấp độ 1, tức là nguy cơ thấp, trạng thái bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh có dấu hiệu khởi sắc, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 4,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,46%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 7,1%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 13,3%, doanh thu du lịch ước tăng 55,3%, công tác an sinh, văn hóa xã hội được quan tâm tăng cường, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động được thực hiện đầy đủ và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, tổ chức thành công lễ giao nhận tân binh năm 2022 theo kế hoạch đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đặc biệt trong quý I, Khánh Hòa đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, ngày 28 tháng 1, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 9 về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển đông của vùng Tây Nguyên và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cả nước. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ, tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế, là một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực Duyên Hải và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Là nơi, là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và việc thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nhất là việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù theo định hướng tại Nghị quyết số 9 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục chương
2: trình Hội nghị đại biểu Quốc hội Chuyên trách vào sáng nay cho ý kiến vào dự án luật điện ảnh sửa đổi. Vẫn còn những ý kiến khác nhau về việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Các đại biểu cũng chỉ ra thực tế đó là thừa kịch bản yếu nhưng lại thiếu kịch bản hay, đồng thời đồng tình với phương án hậu kiểm đối với phim phổ biến trên mạng Internet. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
6: Về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và đại biểu Trần Văn Lâm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đề nghị không yêu cầu các tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp kịch bản phim đầy đủ hoặc chỉ cung cấp kịch bản phim khi sử dụng bối cảnh quay phim tại Việt Nam hoặc sử dụng diễn viên Việt Nam mà chỉ yêu cầu kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay tại Việt Nam. Giải trình tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu phải có được kịch bản toàn diện.
7: Trong thực tiễn diễn ra, chúng ta thấy gần đây nhất là bộ phim đồng cảm do người Mỹ sản xuất. Đoàn kênh ghi quay ở Việt Nam, đó là một hình ẩn của một người tham gia cuộc chiến trong cái thời điểm đó, kịch bản đó ở Việt Nam. Đều đúng và không sai. Nhưng khi người đấy sang Mỹ và người ta nói đó là một cuộc chiến tranh ở Việt Nam phi nghĩa. Vậy... Việt Nam không cho phép lưu hành của phim này ở Việt Nam, nhưng nó sẽ lưu hành phim ở quốc gia khác rồi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta không nắm được kịch bản toàn rời mà chúng ta chỉ chấp nhận phân khúc ở Việt Nam, thì sau này về vấn đề về an ninh chính trị, về quốc phòng an ninh, ai sẽ là trách nhiệm?
6: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết hiện nay Việt Nam chưa được đầu tư trường quay, do đó đầu tư công của nhà nước giữ vai trò dẫn dắt. Để có một trường quay hiện đại, không gian phù hợp, đầy đủ như một số quốc gia sẽ tạo điều kiện ban đầu để giúp cho ngành điện ảnh có điều kiện để phát triển. Bài toán về chất lượng kịch bản phim cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đại biểu Trần Thị Hoa Ri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi.
8: Đến bao giờ chúng ta mới dạy được cái bài toán thừa kịch bản yếu nhưng mà thiếu kịch bản hay. Tôi đề nghị là trong những cái chính sách thì ban soạn thảo cũng cần phải quan tâm trong một cái khâu đầu tư mà chúng ta ươm mầm để tạo ra cho những cái kịch bản, cho những cái bộ phim hay trong cái giai đoạn tới.
6: Các đại biểu đề nghị quy định chính sách đầu tư, hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hoạt động điện ảnh cần có chính sách đột phá hơn để phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Các đại biểu đồng tình với phương án hậu kiểm đối với phim phổ biến trên không gian mạng. Tiếp thu ý kiến đại biểu hoàn thiện dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng
4: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà quản lý phim trên không gian mạng ấy, thì ngoài cái điều 21 này thì còn có nghị định 72 của chính phủ rồi luật an ninh mạng cũng là những cơ sở pháp lý để chúng ta quản lý tức là những cái sản phẩm thông tin rồi tuyên truyền và kể cả phim lên trên mạng. Chúng tôi cũng quy định thiết kế lại theo cái hướng, cũng cố gắng là mở theo cái hướng là hậu kiểm. Nhưng mà tức là cái hậu kiểm này thì được đảm bảo là chặt chẽ.
2: Cũng hôm nay, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
6: Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành và dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có quy định về quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ bảo hiểm người được bảo hiểm. Mục đích thiết lập hai quỹ này đều hướng tới bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp, bảo hiểm khi mất khả năng thanh toán, góp phần bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Hai năm trích nộp quỹ chưa phải sử dụng và ít có khả năng sử dụng. Bên cạnh đó, dự thảo luật đã chuyển từ phương thức can thiệp sau sang phương thức can thiệp sớm và kết hợp mô hình quản lý trên cơ sở rủi ro, do đó đã nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp và kiểm soát tài chính. Bởi vậy, việc duy trì quỹ là không cần thiết. Từ điểm cầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, đại biểu điều hình sang, bày tỏ.
8: Với cái việc duy trì, cả hai cái lợi quỹ này là không cần thiết và nó tạo gánh nặng cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Vì số tiền trích nợ quỹ được tính theo cái tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm đóng góp theo hợp đồng bảo hiểm. Cho nên là tôi đề nghị là Ban Soạn Thảo cân nhắc là không nên tiếp tục quy định trong dự thảo luật về việc mà trích nợ quỹ bảo hiểm, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Và ở đây thì với cái số quỹ còn lại thì cũng nên là giao lại cho Bộ Tài chính quy định chi tiết về cái quản lý và sử dụng số dư của quỹ.
6: Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng nếu đề nghị giữ quỹ bảo vệ người được bảo hiểm thì cơ quan soạn thảo cần báo cáo giải trình rõ hơn về hoạt động của quỹ và tác động ảnh hưởng sau khi chuyển sang kiểm soát rủi ro trước thì sẽ xử lý và thực hiện quỹ như thế nào. Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc nhấn mạnh hai quỹ cùng mục tiêu là bảo vệ người bảo hiểm nhưng việc hình thành lại khác nhau. Quỹ dự trữ bắt buộc là trích 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm quản lý, còn quỹ bảo vệ người được bảo hiểm hiện là trích 0,3% vào tài khoản do Bộ Tài chính quản lý.
4: Từ khi hình thành hiện nay còn hơn nghìn tỷ. Chúng tôi muốn bảo tồn cái quỹ này, muốn giữ cái quỹ này là vì để can thiệp khi cái doanh nghiệp bảo hiểm bị phát sản, để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Thế thì ở đấy, doanh nghiệp mặc dù được có cái quỹ dự trữ, và được tiền bảo vệ nhưng mà cũng có cái khả năng bất phả kháng thì sẽ xảy đến cái vấn đề khó khăn thì nhà nước dùng để can
9: thiệp nó giống như quỹ bảo hiểm thất nghiệp
6: Các đại biểu cho rằng dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cần đảm bảo hài hòa hơn quyền lợi của người mua bảo hiểm Các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải chi tiết hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm Quy định chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong việc sử dụng thông tin cá nhân của người mua bảo hiểm
8: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: sau đây là tin chúng tôi vừa nhận cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và ngay sau đây phóng viên việt cường sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn
10: vâng thưa quý vị và các bạn chiều nay trao đổi với phóng viên đài tiếng nói việt nam thì trung tướng tô ân sô Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. À, theo cơ quan cảnh sát điều tra, thì hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều 211 bộ luật hình sự. À, bắt đầu thì ngày 20 ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, đồng thời đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 điểm đối với các đối tượng có liên quan và các quyết định, lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ bang phê chuẩn theo quy định của pháp luật. À, như quý thính giả đã biết, thì trước đó sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được tăng giá rất cao, thì ngày 10 tháng 1, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Và đáng chú ý là trong phiên giao dịch đó thì có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC được khấp lệnh. À, bán cao bất thường. Ngay sau đó, thì Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo của đúng quy định. Và Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết và nhiều nhà đầu tư cũng được hoàn tiền đã mua à, đến ngày 11, ngày 18 tháng 1 thì Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng mức cao nhất theo quy định và đồng thời chủ tịch tập đoàn SLC cũng bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 5 tháng. Vâng, những thông tin chi tiết của vụ án chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn tiếp theo ở những bản tin tiếp theo. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Cường. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì kỳ họp. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Kỳ họp thứ ba của Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận, góp ý kiến vào hai dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng. Đó là báo cáo tư vấn một số vấn đề về lý luận thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần phục vụ việc chuẩn bị hội nghị Trung ương năm khóa 13. Từ một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiều ý kiến tập trung bổ sung các nội dung, quan điểm chỉ đạo, giải pháp chủ yếu để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Đồng thời, kiến nghị về việc xây dựng nghị quyết Trung ương mới thay thế nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dù Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Tuy nhiên, cho đến nay khu vực kinh tế tập thể vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế, chưa khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém của mô hình hợp tác xã cũ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Tốc độ phát triển của kinh tế tập thể hợp tác xã còn chậm chỉ bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và có xu hướng giảm. Các ý kiến tại kỳ họp thống nhất cao, trong bối cảnh mới cần có những định hướng và giải pháp đột phá để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chủ tịch hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đổi mới bổ sung hoàn thiện cái luật hợp tác xã là rất cần cho phù hợp với cái tình hình mới. Chúng tôi sẽ đề nghị một kiến nghị là nghiên cứu sâu về kinh tế tập thể trong điều kiện mới và coi đây có thể là một đề án giáo cho hội đồng làm. Hiện nay ở Việt Nam ấy, có hơn 16.000 hợp tác xã là trong khu vực nông nghiệp trong tổng số hơn 21.000 hợp tác xã tức là khoảng 2 phần 3. Chúng ta phải nhìn một cách toàn diện hợp tác xã chứ không phải khu trú kinh tế hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp.
2: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối liền tỉnh Tiền Giang với Bến Tre đã diễn ra vào sáng nay, tới dự có nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và phó thủ tướng Lê Minh Khái. Tin của phóng viên Nhật Trường, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
0: phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu trạch miễu hai phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đánh giá cao những nỗ lực của bộ giao thông vận tải và tỉnh bến tre tiền giang trong việc phối hợp tổ chức các điều kiện cần thiết để tiến hành thực hiện dự án với sự ủng hộ cao của người dân trong vùng dự án cầu trạch miễu hai là một trong các tuyến giao thông đường bộ trọng yếu của vùng đồng bằng sông cửu long sẽ khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông của dùng vấn đề ủng ứ giao thông là điểm nghẽn của sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực phó thủ tướng lê minh khái Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Quỹ ban dân hai tỉnh tiền Giang, Bến Tre và các nhà thầu đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục triển khai các điều kiện cần thiết, thi công dự án xây dựng cầu rạch miễu 2 đạt chất lượng tiến độ đề ra. Dự án được Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Phía tỉnh Bến Tre còn chi 1.158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện đường gom dẫn vào cầu rạch miễu với tổng chiều dài toàn tuyến 18 km. Để thực hiện dự án, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải giải phóng mặt bằng khoảng 62 hectare đất. Cầu rạch biểu 2 là cây cầu thứ hai bắc ngang sông Tiền nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhằm chia lửa cho cầu rạch biểu hiện đã quá tải với mỗi ngày đêm có gần 20.000 ô tô qua lại, thường xuyên gây ủng ứ giao thông. Qua đó góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng như nhiều địa phương dùng đồng bằng sông cửu long
2: Lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
11: Tàu sử dụng khai thác tuyến này mang tên Trưng Trắc, thuộc công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có sức chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chỉ hơn 2 giờ. Đây là một trong ba series tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ngày 9 tháng 4 tới, tàu sẽ hoạt động phục vụ du khách với tần suất 4 chuyến một tuần. Vào thứ Ba và thứ Bảy, khởi hành lúc 8 giờ tại cảng sông Hàn Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn. Thứ Tư vào Chủ nhật, khởi hành lúc 14 giờ từ đảo Lý Sơn về Đà Nẵng. Sau thời gian thử nghiệm, công ty sẽ khai thác 2 chuyến và đi về trong ngày. Giá vé dao động từ 590.000 đến 720.000 đồng một lượt giá hạng phổ thông và 900.000 đồng một lượt hạng VIP. Nhân dịp khai trương, công ty áp dụng ưu đãi giảm giá vé 20% cho du khách đến hết ngày 30 tháng 4 tới. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết
12: Tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng-Lý Sơn sẽ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm tăng cường liên kết, phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên nói chung và giữa hai địa phương Đà Nẵng-Quảng Ngãi nói riêng thành phố Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và miền đảo Lý Sơn tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy doanh nghiệp lữ hành thuận lợi trong việc khai thác phục vụ khách du lịch qua tuyến đường thủy đà nẵng lý sơn
2: Trước khi tiếp tục đến với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác, chúng tôi cập nhật một kết quả thể thao. Đó là vào chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã đá trận cuối cùng, vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Nhật Bản. Và lúc này trận đấu đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của trận được ghi do công của Trung vệ Thanh Bình thực hiện ở phút thứ 20. Nếu tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận thì đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc vòng loại với 6 điểm và trở thành đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ 3 ở một kỳ World Cup. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng hơn 5%, cao hơn GDP cùng kỳ 2 năm trước. Đây là con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố tại cuộc họp báo hôm nay. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
13: Bên cạnh mức tăng trưởng GDP đáng khích lệ 5,03%, Tổng cục Thống kê công bố những số liệu kinh tế đáng chú ý của quý 1 so với cùng kỳ 2021 như sản xuất công nghiệp tăng 6,4%, cả nước có 34.600 doanh nghiệp thành lập mới, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4%, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 8,9%, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12,9%, nhập khẩu tăng 15,9%, xuất siêu tương đương 809 triệu đô la Mỹ. Ngành du lịch phục hồi tốt khi khách quốc tế tăng gần 90%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 1,92% so với tháng 12 của năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,81%. Bà Nguyễn Thu Anh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng
3: Có thể nói lạm phát của Việt Nam của chúng ta là được kiểm soát tốt tương đương của một số nước trong khu vực, nhưng mà cái áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm sẽ là rất là lớn. Có thể sẽ đến từ cái việc là tổng cầu của thế giới, tổng cầu ở trong nước có thể tăng mạnh.
13: Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định, kinh tế quý tiếp theo sẽ có nhiều khó khăn khi có nhiều tác động đan xen từ tình hình chính trị thế giới, từ sự khó lường của mức giá hàng hóa thiết yếu và nguy cơ lạm phát cao toàn cầu. Mục tiêu đạt mức tăng trưởng 6,5% thực sự thách thức và cần sự chung sức đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số
8: 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 và triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trong nghị quyết số 11, đặc biệt là phải đảm bảo giải ngân hết 100% số vốn đầu tư công. Thứ hai, phải kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ ba, thúc đẩy sản xuất trong nước tiến tới tự chủ về nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu trong nước. Thứ tư, Đẩy mạnh thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tháo gỡ rào cảng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thứ năm, khẩn trương khôi phục thị trường du lịch, tạo thuận lợi, hỗ trợ phù hợp các cái doanh nghiệp du lịch gắn với an toàn dịch bệnh. Thứ sáu, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động, phương án, phòng chống, thiên tai nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người dân, thực hiện có hiệu quả các cái chính sách an sinh xã hội.
2: Như vậy là nền kinh tế nước ta vẫn đang tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Và một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế đó là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, dẫn vốn vào các lĩnh vực trọng điểm. Lạc quan và triển vọng phục hồi kinh tế, nhiều ngân hàng đang đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất từ 20% cho đến 30% trong năm nay, chủ yếu dựa vào mảng bán lẻ, cho vay cá nhân và cho vay bất động sản. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc
14: trong 2 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng đã bơm dòng ra nền kinh tế hơn 190.000 tỷ đồng tín dụng, dư nợ tín dụng đã tăng khoảng 2,74% trong tháng 1 năm nay, tương đương tăng gần 286.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua phản ánh sự tăng tốc đối với nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế trong tháng đầu năm. Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo tích cực về kịch bản tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Theo báo cáo phân tích của công ty chứng khoán BSC, nhu cầu tín dụng năm 2022 sẽ tiếp tục ở mức cao và có thể tăng 14%, được hỗ trợ bởi việc tiếp tục phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh. Ngoài ra, gói hỗ trợ ước tính 350.000 tỷ đồng trong 2 đến 3 năm tới cũng góp phần giúp tăng trưởng tín dụng, bà Hà Thu Giang, Phó vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết. Tín dụng tiếp tục chảy vào năm lĩnh vực ưu tiên và cả năm lĩnh vực thì đều đạt được cái mức tăng trưởng là cao phải nói rằng năm lĩnh vực ưu tiên là
8: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu, công nghệ phụ trợ và công nghệ cao. đây đều là những thứ trụ
14: đỡ của nền kinh tế. mới đây nhóm công tác ngân hàng của diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét nới lùng tín dụng để các ngân hàng có nhiều dư địa cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi cần thiết. chuyên gia kinh tế Nguyễn Chi Hiếu cho rằng trong những tháng tới dự báo nhu cầu vốn của doanh nghiệp sau dịch kỳ vọng sẽ còn tăng cao để kinh tế phục hồi tốt hơn thì việc mở tỷ lệ tín dụng cho các ngân hàng sẽ có lợi cho khách hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước nên bỏ room tín dụng để cho mỗi ngân hàng tự quyết kế hoạch kinh doanh của mình. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank khẳng định, tín dụng được cấp mới sẽ dành để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế.
0: Toàn bộ những cái room tín dụng mà được ngân hàng nhà nước cho phép tăng thêm, Vietcombank sẽ dành cấp tín dụng cho những cái lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Hợp vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân.
14: Các gói hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo niềm tin doanh nghiệp, cải thiện lưu thông và dòng tiền đồng thời giảm tổn thất tín dụng với mức độ tùy thuộc vào quy mô, tiến độ và hiệu quả của gói kích thích và đà phục hồi. khi điều kiện kinh doanh được cải thiện sẽ hạn chế rủi ro tín dụng của nền kinh tế, từ đó thúc đẩy cung cầu về tín dụng. dù vậy, lãnh đạo một số ngân hàng cũng thừa nhận vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn như lạm phát quay lại, sự phục hồi của một số ngành vẫn chậm song nhìn chung, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ sáng hơn năm trước. Ngân hàng là một trong các ngành được kỳ vọng tăng trưởng tốt nhất trong năm nay.
2: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây là một trong các giải pháp phục hồi thị trường lao động giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất do dịch COVID-19. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cần sớm triển khai để tiền nhanh chóng đến tay người lao động. Phản ánh của phóng viên Hà Nam
1: Theo quyết định 08, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng. Chính sách được thực hiện lần này là hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm là 500.000 đồng một người một tháng và được nhận tối đa 3 tháng. Còn mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một người một tháng, cũng nhận tối đa 3 tháng là đơn vị có trên 12.000 lao động đang làm việc tại các công ty xí nghiệp thành viên ở 8 tỉnh thành phố, trong đó có nhiều lao động đang phải thuê nhà trọ. Ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc tổng công ty May 10 đánh giá
15: gói hỗ trợ là một triệu đồng trong
4: vòng 3 tháng với một triệu một tháng. tối ừ. là 3 tháng cho người lao động và 500.000 hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động thì cái gói này là một gói là rất là kịp thời và sẽ giúp cho những lao động đặc biệt là những cái lao động ở xa, những cái trung tâm sản xuất, những cái lao động mà người ta phải ở trọ ở những khu công nghiệp ấy. Thì cái gói hỗ trợ này là rất là kịp thời và nó cũng sẽ tạo một cái điểm nhấn cũng như là tạo một cái cú hích để người lao động, người ta còn đang lăn tăn, người ta còn đang băn khoăn. Sau khi người ta di chuyển về quê ấy, thì người ta sẽ quay trở lại làm việc tình kiểm soát dịch bệnh đã được ổn định lọc bộ doanh nghiệp rất mong muốn gói hỗ trợ này là cần phải thúc đẩy nhanh và sớm. Nếu mà chính sách không kịp thời thì nó sẽ qua mất cái mùa tuyển dụng nó
15: làm lỡ hết các cái kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp.
1: Đồng quan điểm này, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn nhìn nhận đời sống của công nhân sau đại dịch rất khó khăn. Mặc dù số tiền hỗ trợ chỉ từ 500.000 nghìn đồng đến một triệu đồng một người một tháng, nhưng vô cùng quý giá sẽ tiếp sức cho người lao động có được việc làm ổn định cuộc sống các cơ quan nhà nước cần thúc đẩy nhanh để tiền đến sớm hơn với người lao động.
10: Chính phủ có thể đẩy nhanh giải ngân cái nguồn tiền này, nhanh chóng đến tay người lao động vì bây giờ người ta rất cần tiền rồi. Đây là chính sách rất hay rồi, nhưng mà muốn rằng là các cái cơ quan của nhà nước thúc đẩy nhanh để tiền nhanh chóng đến tay người lao động, biến thành một cái hành động cụ thể là ngày mai ngày kia ông bà đến chỗ này chỗ này trình những cái giấy tờ như thế này có à. thể lấy được tiền.
1: Theo quyết định 08 trên cơ sở đề nghị của người lao động Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng. Sau khi bảo hiểm xã hội xác nhận, hồ sơ được gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện Thẩm Định, cấp tỉnh Phê Duyệt. Thời gian cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người lao động kéo dài tối thiểu trong 11 ngày, sau đó tiền sẽ được chi trả cho người lao động. Quyết định cũng nêu rõ, nguyên tắc hỗ trợ là đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá ba tháng.
2: Một thông tin thuộc lĩnh vực nông nghiệp đáng chú ý. Tại hội nghị diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu xây dựng 5 vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn tại 46 huyện và thành phố của 13 tỉnh. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Các tỉnh được chọn làm vùng nguyên liệu nông lâm sản bao gồm Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Tháp. Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2023, hình thành được 5 vùng nguyên liệu đặc chuẩn quy mô tập trung với tổng diện tích khoảng 166.800 hecta. Giai đoạn 2 từ năm 2024 đến 2025, mở rộng xây dựng 5 trung tâm sơ chế chế biến, bảo quản nguyên liệu logistics hỗ trợ hợp tác xã. Với hai đề án này, không chỉ nhằm mục đích để mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khơi dậy tiềm năng phát triển cho các địa phương mà còn nhằm tạo sự liên kết theo chuỗi giá trị thắt chặt sự gắn bó giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân. Ông Trần Thanh Nam, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: thì những cái cán bộ
4: khuyến nông này là người ta trực tiếp ở cơ sở cùng ăn cùng làm và cùng sản xuất với bà con. khác với các cái cán bộ tư vấn kỹ thuật dịch vụ khác á, là, là có kiến thức về khuyến nông à, để chi không những là chỉ là vấn đề kỹ thuật về nông nghiệp, kiến thức về nông nghiệp mà còn các cái kỹ năng giúp cho bà con à, định hướng trong cuộc sống rồi
2: gắn với chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Về vấn đề giáo dục, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển sinh đầu vào đại học. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu các trường phải cân nhắc kỹ việc điều chỉnh, xác định, chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh trong mỗi ngành để đảm bảo công bằng. Tin của phóng viên Minh Hường
3: Hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển sinh, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào các phương thức như xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, xét tuyển thẳng. Điều này gây ra sự khó khăn cho thí sinh trong việc nắm bắt thông tin và tham gia các kỳ thi riêng do các trường đại học tổ chức. Đặc biệt năm nay, nhiều trường đại học đã giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp, tăng chỉ tiêu tuyển sinh từ các phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Trước thực tế này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng các trường không nên chạy đua nở rộ nhiều phương thức. Trong năm 2021 đã có hiện tượng các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tổ hợp xét tuyển cho một ngành nhưng phân bổ chỉ tiêu không hợp lý dẫn đến thiếu công bằng đối với thí sinh. Vì vậy năm nay Bộ yêu cầu các trường phải cân nhắc rất kỹ việc điều chỉnh xác định chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh trong mỗi ngành.
16: Bộ thống nhất với các trường cân nhắc rất là kỹ trong cái việc điều chỉnh các cái chỉ tiêu, cái việc mà xác định cái chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh cho cùng một ngành để làm sao đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh, tránh đẩy ra những cái hiện tượng không bình thường như năm 2021. Ví dụ có những ngành mà có cái điểm trúng tuyển tự nhiên tăng vọt xóm những năm trước thì gây ra những cái ý kiến khác nhau và tạo cái sự bất bình đẳng thí sinh lựa chọn những các tuyển khác nhau
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: chuyển sang phần tin thế giới, lần đầu tiên ngoại trưởng Mỹ Israel và bốn nước Ả Rập gồm Ai Cập, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Maroc đã nhóm họp để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine
12: đã kéo dài nhiều thập kỷ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Hội nghị được lên kế hoạch chớp nhoáng ngay trước thềm chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tới Trung Đông đi điểm được tổ chức là thị trấn saudi bukker ở sa mạc negev của israel thay vì tại nơi nhạy cảm chính trị như jerusalem với ngoại trưởng bahrain abdul Latif alzeyani hội nghị là sự tiếp nối thành công của hiệp định hòa bình abraham giữa israel và các nước ả rập với sự trung gian của mỹ năm hai nghìn hai mươi đây
15: là cuộc họp quan trọng và kịp thời, đồng thời là cơ hội để xây dựng Hiệp định Abraham 2020 lịch sử phát triển ở phạm vi rộng lớn nhằm phát triển sự thịnh vượng của khu vực, bảo vệ an ninh và hiện thực hóa nguồn cảm hứng của tất cả các nước trong khu vực.
12: Trong khi Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sukri lại mong muốn thông qua hội nghị này để thúc đẩy cách thức giải quyết xung đột Israel và Palestine, vốn đã bị trì trệ từ lâu. Uh,
15: trong các cuộc thảo luận tại hội nghị, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, tầm quan trọng của việc duy trì sự tin cậy và khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình với các biên giới đã được công nhận.
12: Hội nghị đã khép lại chiều qua thời giờ địa phương. Dù không đi đến kết quả rõ ràng cụ thể nào, song hội nghị là cơ hội để các nước hiểu nhau hơn. Mỹ đã có dịp lắng nghe những quan ngại của Israel và các nước Ả Rập về viễn cảnh một thỏa thuận hạt nhân không rộng lớn chặt chẽ mà Mỹ và các cường quốc thế giới sắp đạt được với Iran. Một thỏa thuận bỏ qua chương trình tiết lửa đẩn đạo và không ngăn nổi Iran hậu thuẫn các nhóm vũ trang nổi dậy trong khu vực. Hôm nay cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp
2: giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng hợp
16: của biên tập viên Anh Tuấn Trước thêm cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức tại Istanbul, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về những vấn đề liên quan đến trạng thái trung lập của Ukraine như Nga đã yêu cầu và sẵn sàng thỏa hiệp về số phận của vùng Donbass, khu vực đang tranh chấp ở phía đông đất nước. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được nhận định là sẽ tạo động lực cho các cuộc đàm phán, tuy nhiên vẫn chưa rõ một thỏa hiệp về Đôn Bát sẽ phù hợp với việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine như thế nào. Về phần mình khi trả lời truyền thông Shekvia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết
15: Tôi hy vọng cuộc đàm phán sẽ kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận toàn diện về các vấn đề mà tôi đã đề cập, bao gồm vấn đề an ninh. Tình trạng trung lập của Ukraine với các đảm bảo an ninh cho nước này, vấn đề phi quân sự hóa, công nhận khương và vùng đất đôn
9: mát.
16: Cũng theo ông Lavrov, nếu cuộc gặp này thành công, thì sẽ mở ra cơ hội cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Theo các nhà quan sát, cho đến trước thời điểm đàm phán lần thứ Tư, Nga và Ukraine dường như đạt được sự thống nhất về 4 trong số 6 điểm đàm phán, bao gồm Ukraine không gia nhập NATO, việc sử dụng tiếng Nga tại Ukraine, giải trừ quân bị và đảm bảo an ninh. Hiện vấn đề cả hai bên còn bất đồng là việc Nga yêu cầu Ukraine chính thức chấp nhận Crimea thuộc về Nga sau khi Nga xác nhập bán đảo này vào năm 2014, cũng như yêu cầu Kiev thừa nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, gọi chung là vùng Donbass vốn tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine từ năm 2014. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu EU vừa thông báo là sẽ huy động tổng
2: cộng 17 tỷ euro từ các nguồn khác nhau để xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn Ukraine, trong bối cảnh chiến sự tại quốc gia này đã đẩy gần 4 triệu người Ukraine chạy sang lánh nạn tại nhiều quốc gia EU. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
9: Trước mắt, một phần lớn số tiền này
2: sẽ được chi cho các
9: nước thành viên xây dựng các địa điểm tiếp nhận sắp xếp nơi cư trú cũng như chi phí an sinh xã hội tối thiểu cho những người chạy nạn từ Ukraine. Các nguồn tài chính lớn hơn có thể tiếp tục được huy động trong tương lai, tùy thuộc vào tình hình chiến sự tại Ukraine. Liên minh châu đã thông qua đạo luật bảo vệ tạm thời, theo đó người tị nạn từ Ukraine có thể được các nước liên minh châu tiếp nhận, cung cấp giấy tờ cư trú, an sinh xã hội và giấy phép lao động lên tới 3 năm tại bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên minh châu Âu. Nếu duy trì đạo luật này trong các năm tới, Liên minh châu dự kiến sẽ phải chi hàng chục tỷ euro mỗi năm cho người tị nạn Ukraine. Một vấn đề khác mà Liên minh châu phải đối mặt đó là tình trạng phân bổ không đều giữa các quốc gia thành viên trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Reagan Dabman Anh, cần xây dựng một cơ chế tiếp nhận thống nhất giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu để người tị nạn Ukraine không tìm cách lựa chọn di chuyển đến các nước có điều kiện tốt hơn.
16: Đầu tiên, tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là Liên minh Châu Âu cần phải xây dựng được khung trị cấp an sư xã hội và tài chính cho người tị nạn giống nhau tại tất cả các thành viên EU nhằm tránh các bất đồng. Viện ủy ban Châu Âu đã đề ra một số giải pháp và cần phải tích cực thực hiện các giải
2: pháp này. Số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu ở Trung Quốc đã giảm gần một nửa trong vòng 7 năm qua. Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh rất thấp ở quốc gia này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Theo báo cáo về hôn nhân và gia đình Trung Quốc phiên bản 2022 của Viện Nghiên cứu Dân số Uyua, số người Trung Quốc kết hôn lần đầu đã giảm xuống hơn 12 triệu vào năm 2020, từ mức đỉnh gần 24 triệu của năm 2013, với tỷ lệ giảm 48,5%. Bên cạnh đó, số lượng đăng ký kết hôn ở nước này cũng giảm xuống còn hơn 7,6 triệu cặp vào năm 2021, từ gần 13,5 triệu của năm 2013, mức thấp nhất kể từ năm 1986. Ông Lương Kiến Trương, nhà kinh tế và chủ tịch công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc Trip.com, một trong những nhà sáng lập của Viện Nghiên cứu Dân số UA cho biết, tỷ lệ kết hôn ở nước này đã giảm ở cả khu vực nông thôn và các thành phố lớn do chi phí kết hôn và nuôi dạy con cái đang tăng lên ở cả các khu vực phát triển và kém phát triển. Các chuyên gia đề xuất trong báo cáo rằng cần có các chính sách để khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh thêm con, bao gồm giá bất động sản thấp
17: hơn và các điều kiện thế chấp thuận lợi.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thêm một tin vui cho thể thao Việt Nam. Theo ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam đang dựng giải vô địch xe đạp châu Á tại Tajikistan thì tay đua nữ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc qua mặt hàng loạt các tay đua mạnh đoạt huy chương vàng nội dung xuất phát đồng hạng nữ ở giải vào ngày hôm nay. Đây là lần thứ 2 vận động viên của Việt Nam lên ngôi ở nội dung này. Trước đó thì quân đơn sinh năm 1993 đã từng giành huy chương vàng tại giải đấu vào năm 2018. Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã thông tin, vào chiều nay đội tuyển Việt Nam đá trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Nhật Bản. Và lúc này, ở phút thứ 58 thì tỷ số của trận đấu đang là một đều. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
9: 19 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam so tài với U23 Uzbekistan tại vòng 3 Dubai Cup 2022. Đây là trận tranh vị trí thứ 7 Trung cuộc của giải. Qua hai trận chỉ hòa và thua trước Iraq cùng Qashia, tuyển U23 Việt Nam đang quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trước Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng. Tiền vệ Huỳnh Công Đến bày tỏ.
0: Em gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam. Toàn đội em có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi vào trận đấu cuối cùng tại đợt tập huấn tại Dubai lần này. Và toàn đội tuần em rất quyết tâm để có được một chiến thắng để mang về Việt Nam.
17: Còn khoảng một tháng rưỡi nữa là SEA Games sẽ diễn ra, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều công trình vẫn chưa được hoàn thiện. Cung thể thao dưới nước ở Mỹ Đình, Hà Nội là địa điểm tổ chức các môn bơi, nhảy cầu, lặn, nhưng công trình này vẫn đang được thi công và chỉ có thể được bàn giao vào giữa tháng 4 tới. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước cho biết.
4: Cái ngày đấy là cái mốc chủ đầu tư bàn giao, còn có được nghiệm thu kỹ thuật hay không, thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thí dụ như là bây giờ muốn những thương thuật là chúng tôi kiểm tra lại thì bởi bơi phải hạ nước. Nếu đạt thì ok. Nếu không đạt thì lại phải chỉnh sửa. Mà chỉnh sửa đều có kịp quay không.
17: Trong thời gian qua, đội tuyển bơi và lặn chủ yếu tập ở ngoài trời. Nhưng tới SEA Games thì lại tranh tài trong nhà. Còn đội tuyển nhảy cầu, tập với cầu cũ. Nhưng tới đại hội sẽ thi đấu với cầu mới. Việc chậm được làm quen với địa điểm thi đấu chính và thiếu trang thiết bị đạt tiêu chuẩn để tập luyện đang khiến đội tuyển bơi, nhảy cầu, lặn, chịu thiệt thòi trước khi bước vào tranh tài tại Sea Games 31.
9: Thiếu trang thiết bị đạt chuẩn để tập luyện cũng là vấn đề mà đội tuyển đấu kiếm quốc gia gặp phải trong thời gian qua. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết, ngoài việc không thể ra nước ngoài tập huấn thì đấu quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam còn gặp khó khăn khác, đó là các vận động viên phải tập luyện trong tình trạng thiếu hụt lưỡi kiếm.
15: Cái thiếu lớn nhất là thiếu về lưỡi kiếm. Ở Việt Nam thì không có một cơ sở nào sản xuất Không có một công ty nào bán
17: Trong khi đó, Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa Hà Nội sẽ là nơi tổ chức các môn thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật và aerobic tại SEA Games 31 Cung Thể thao Quần ngựa có sức chứa gần 5.000 chỗ ngồi và thuộc nhóm những nhà thi đấu lớn nhất tại Hà Nội Trước thềm đại hội, cơ sở vật chất ở địa điểm thi đấu này đã được nâng cấp Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Cung Thể thao Quần ngựa cho biết
4: ở đây có một số hạng mục lớn thì tôi nói là tất cả cái quang cảnh ở ngoài sân là chúng tôi cũng đã làm lại hết tất cả sân thì chúng tôi lát lại gạch mới hết trồng lại toàn bộ hệ thống cây mới thay lại toàn bộ các cái hệ thống cửa kính quét sơn lại toàn bộ cả trong cả ngoài và tường rào sơn lại hết tất cả của cung thể thao vượt ngựa để, để cho nó khang trang chúng tôi cũng đã trang bị thêm một số ví dụ như hệ thống âm thanh là chúng tôi trang bị mới hệ thống điều hòa thì chúng tôi cũng có bổ sung thêm cái hệ thống điều
12: hòa nữa ở trong cung.
9: Dạ sáng mai diễn ra hai trận chung kết break ở khu vực châu Âu tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp Bắc Macedonia trên sân de Dragao, còn Thụy Điển làm khách của Ba Lan trên sân Śląska. Các đội giành chiến thắng ở hai cặp đấu này sẽ chính thức có vé tới Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Sewell vẫn chưa biết đối thủ của mình trong trận chung kết playoff do cặp bán kết playoff giữa Scotland và Ukraine vẫn đang bị hoãn. Châu Âu được trao 13 suất dự vòng chung kết World Cup 2022 và đến thời điểm hiện tại đã xác định được 10 đội tuyển của khu vực này giành vé trực tiếp đến Qatar gồm Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan.
18: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào và rông giải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.